0: Au programme cette semaine, on va parler de Rock Boschers DX Director's Cut, et oui, rien que ça. <rire> Heroes Emblem, c'est Iroba sur mobile. Saints Row, Got Out of Hell. Saints Row 4, bien sûr, euh, l'extension d'enfer. Oh, oh ouais. Hey, quand même, hein, on ne bosse pas à Libé pour rien. Euh, et enfin, 80 Days sur l'exceptionnelle euh, euh, fiction interactive sur mobile aussi, sorti cet été sur iOS et plus récemment sur Android. Et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Erwan Iguinen des Rock et du magazine Games. Bonjour,
2: d'ailleurs j'ai, j'ai le nouveau game qui est paru. Oh, mais
0: moi aussi je, je, je l'ai. Je l'attrape et dans bah, mon ça, parce que j'ai reçu r- 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 aujourd'hui,
1: donc
2: je vais pouvoir enlever le plastique en direct. <rire> voilà. Donc je, l'ai, je l'ai sous les yeux, là c'est un magazine avec des pages, des photos en couleur, ouais, des textes avec des phrases ouais, dedans, ouais, ouais. Ça, il a l'air merveilleux hein, voilà. il a l'air merveilleux,
0: il ouais, y, y a pas mal de choses y a numéro 7, euh, couverture
2: ouais. La Révolution PlayStation, euh, qui est un texte pas mal mais pas extraordinaire en fait il l'a juste que, gardé, est pas gardé de sous de moi, le plastique mais, juste pour euh, l'ouvrir voilà. Euh, voilà, exactement, ouais, ouais, parce que je pensais que unboxing tout ça, ça intéressait les ouais, gens ouais, donc, non, mais je euh, pense qu'on
0: va gagner des auditeurs je pense, et nous des lecteurs aussi exactement et Patrick Elio du JDLI bonjour, bonjour Patrick ouais, ouais,
3: non, Bonjour et
0: d'ailleurs on va commencer avec toi Patrick avec euh, quelques jeux
3: d'aventure et, mais oui parce que les, les, les temps sont bons pour les, les fans de jeux d'aventure on est quelques-uns et il se passe plein de choses en ce moment alors j'ai retenu quelques, quelques news en passant évidemment euh, bah, qui font bien plaisir, alors, Moi, il y a un, une annonce qui est tombée hier, j'ai pas eu le temps de, de tester le jeu en question mais ça va se faire je pense qu'on en reparlera peut-être la semaine prochaine et moi ça m'a fait tout de suite tilt euh, c'est une compilation qui vient de sortir sur Steam, ça s'appelle The Mac MacVenture Series Collection. Alors, MacVenture, c'est, c'est du lourd, parce que c'est, c'est considéré comme un des pionniers du, du jeu d'aventure point-and-click dans le sens fort du terme. C'est-à-dire qu'on utilisait vraiment à l'époque l'interface du Macintosh pour mettre en scène donc une, un jeu d'aventure où on allait cliquer que ça sourit hop dans le, l'interface graphique et euh, donc ça vient de sortir sur euh, sur Steam c'est une compilation enfin ça, on peut les acheter euh, à l'unité ou sous forme d'une compile qui réunit les quatre titres emblématiques de cette série il y a quatre jeux euh, de cette gamme Macventure qui avait vraiment marqué les esprits euh, au milieu des années 80 84 euh, Vraiment l'explosion du Macintosh, hein. et, euh, et qui sont intéressants parce qu'ils ont, ils sont dans des genres complètement différents. Alors, le plus connu, c'est Shadowgate. C'est Shadowgate. C'est une série qui a eu après, mmh. euh, qui a eu euh, toute une histoire plus ou moins heureuse, hein, qui a été refaite. Il y a encore quelques quelques mois, hein, qui est ressortie en version haute euh, définition, en fait, etc. qui arrivait sur NES, sur les consoles, etc. Et Shadowgate, donc, c'était plutôt de l'heroic fantasy. Euh, c'est vraiment le titre emblématique du studio. Euh, on a aussi Uninvited. Euh, qui pour moi est mon favori, ça c'est mon avis personnel, parce que lui il donne vraiment dans le, l'ambiance horrifique, film d'horreur, avec plein de clins d'œil à la hammer. Hein. On, on incarne un personnage qui se réveille après un accident de voiture, il est... sa voiture est en vrac, son frère a disparu, et l'aventure va être d'aller dans la, la maison bien glauque, juste à côté, avec, avec le ciel est zébré d'éclairs, etc. On rentre dedans à la recherche de son frère, et évidemment dedans, alors c'est, c'est peuplé de, de monstres, de zombies et autres... Euh... Autre chose du même genre, et c'est, enfin, voilà, c'est mon petit favori perso de, de la collection. Et puis il y a les deux volumes de Déjà Vu, Déjà Vu, Déjà Vu, je ne sais pas comment on va, Déjà Vu, qui donnent. Hein qui donne lui vraiment dans le, dans le polar euh, avec tous les clichés du genre mais c'est, c'est vraiment des, des titres très intéressants à, 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 à se replonger aujourd'hui qui ont plutôt bien vieilli à mon sens, euh, parce que vraiment ils sont sur le, vraiment une, un gameplay très très, très, très très basique, très très fenêtré parce qu'on est vraiment sur l'interface du ouais. Mac et ce qui pour moi euh, est vraiment l'intérêt de cette compilation parce qu'on avait déjà pu les retrouver ces titres mais là euh, donc l'éditeur c'est Zo, euh, Zo Joy a, 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 a poussé le vice jusqu'à proposer deux versions de chaque titre et c'est là où intéressant parce que ou bien on peut jouer en version Macintosh de base monochrome à la ah, dure ça, et là ça, c'est ça, bon ça et ça les connaisseurs je vois que Arwan Saltytii mmh. euh, aussi moi c'est vraiment le c'est truc que je... <rire> si 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 je vois son oeil que... <rire> si, si, si si mais moi voilà mais pareil pour moi ce sont les versions originales on retrouve les les, les sons digitalisés ce graphisme très particulier du Mac euh, monochrome noir et blanc mais avec une finesse un graphisme ciselé ça fait plaisir ou alors bon voilà si on veut un peu de couleur on va vers donc l'émulation de la version Apple II GS elle était en quatre couleurs on l'entendait plus vers les versions Amiga qui étaient sorties un petit peu après et qui sont pour moi euh, moins on ouais, n'a pas c'est le trop, même c'est, charme c'est trop moderne 86, 87 voilà, on... la, les magie, années, les... la magie est déjà passée les années magie, oui. 80 s'arrêtent ah, oui. fin 86 on est tous d'accord ouais, là-dessus voilà. et, mais en tout cas voilà une belle compilation on en reparlera <rire> je vais la prendre en main là dans les heures qui viennent et on en reparlera euh, toujours dans le jeu d'aventure cette semaine il y a quand même un événement de, de taille parce que c'est le, le, le retour pareil j'ai pas eu le temps encore de le, de le prendre en main mais ça ne saurait tarder pareil une question de Grim Fandango. Hein. Grim Fandango, c'est un des, un des grands grands titres dans l'histoire du, du jeu d'aventure, de, à plusieurs raisons, parce que voilà, c'est, c'est la tour de force signée Tim Schafer chez un des derniers jeux d'aventure chez LucasArts avec euh, ce que ça peut représenter c'est un, il est pendant oui, Go un des chefs parce que je
0: suis, à chaque fois je suis obligé d'avouer piteusement que j'y ai pas joué mais c'est et pas ça, grave ce ça n'est... me semble être, être un trou béant dans ma culture ludique et bah, euh, que, justement, je, que je alors, vais m'efforcer de et bah, rentrer, l'intérêt hein.
3: c'est qu'aujourd'hui justement Double Fine le studio de, de Tim Schafer le ressort aujourd'hui donc euh, il ressort sur PC PS Station 4 et PS Vita, donc en version remasterisée, donc avec visiblement des graphismes un petit peu rehaussés, un gameplay ajusté. Donc voilà, il faut absolument essayer ce jeu. Oui. C'est vraiment une date dans l'histoire du jeu d'aventure. Des aides aussi quand on est trop nul avec les énigmes et tout ça. Alors, on va, va voir, ça. je suis pas sûr. Parce que euh, ça fait aussi partie. Et puis, et puis, exactement, on a aussi des outils qu'on n'avait pas forcément en 98 et maintenant, voilà, c'est quand même plus simple. Et puis, il faut sécher aussi sur les, avant- sur les énigmes. Ça fait ah partie non, du. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps, je suis d'accord. c'est pas facile, mais ça fait partie du aussi du, du genre. Et puis une dernière chose c'est l'arrivée dans les jours qui viennent de Life is Strange alors lui c'est un jeu d'aventure euh, par épisode qui est signé par le studio Dontnod, un studio français qu'on avait reçu il y a quelques années maintenant pour Remember Me leur jeu d'action exactement deux ans deux ans hein, oui, qui oui, sortaient Capcom à l'époque je pense presque jour pour jour deux ans en fait. oui à peu près oui, oui. Oui, oui. Et, et du coup eux viennent au jeu d'aventure graphique par épisode euh, donc on a vraiment hâte de voir ça de plus près ça sort dans le, le 30 janvier je crois donc c'est une question de jour et on va vous tenir évidemment informés de tout ça au plus vite et on a déjà des pro, du
0: programme chargé pour les semaines à venir dans Silence on Joue ce qui ah, fait faire. du bien car on va pas se mentir <rire> en ce mois de janvier c'est pas non plus la folie.
3: Ah bon. Oh, il y a des belles choses. Non, mais il y a des non, belles choses. On, y a on belles va en choses. parler. Il oui,
0: y, y, a, y a des très belles choses. On va en parler. Euh, juste le comme des comme d'il y a 15 jours. Alors, oui, j'en, j'en profite hein, pour, euh, pour m'excuser pour euh, l'absence de Silence en jeu la semaine dernière, qui était une absence relativement imprévue. Euh, voilà, c'est une sorte de. Pas trop de programme, pas trop d'inspiration. Vir- une virgule. Je, ben, ouais, une virgule voilà, une sorte le... de virgule. J'ai arrêté de dire que ça ne se reproduira plus parce que finalement, finalement les gens vont. Ne me croit déjà plus hein, quand je, ouais, je oui, dis ça. ça c'est, 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 c'est grave. Bah c'est... oui, oui, oui. Donc euh, peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, la volonté, si on peut parler de notre volonté, en tout cas, c'est les, l'intention qui compte, hein, on le dit bien, c'est bien de reprendre un rythme hebdomadaire pour, euh, pour silence en jeu. Donc le comme des comme d'il y a 15 jours où on parlait, rappelons, rappelons-le, de The Talos Principle, euh, de Mini Metro et de, de Captain Todd. Euh... Oh, Captain Todd.
3: Non, parce
2: que j'étais
0: pas là. Ah, je ouais, voulais pouvoir. Bah... Dire Captain Dans
3: Games, top. j'ai lu ton papier. Tu
2: es, tu es dit t'es Oui, oui. J'ai, j'ai, dans, dans les enroques dans Games, je dis du bien de Captain Todd j'ai dès quel, qu'on me permet d'écrire quelque part ou de parler à des gens, même <rire> des, alors. dans la rue. Enfin, toutes les occasions sont bonnes.
0: — Alors, le, le, le fait est que j'ai... Bon, je, me, je, je sais pas. J'ai, j'ai pas un profond respect pour Todd, euh, d'une manière générale. Enfin, pourquoi — Pourquoi Qu'est-ce que... Pourquoi je — Je sais pas. Je trouve ce champignon inexpressif... Euh, c'est, euh, voilà, j'ai, j'ai, je, 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 je n'ai que très peu d'empathie pour Todd. Et, je, non, mais je l'avoue, c'est comme ça. Et donc euh, j'ai dû, peut-être, sous forme de colibet, euh, me moquer gentiment de, 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 de ce personnage. Et là, et là euh, grand mal m'en a fait, parce qu'il y a eu tous les supporters de Todd qui se sont déchaînés. Bon, peut-être pas tant que ça... Mais euh, notamment Ben hein, qui dit je m'inscris sur le forum et en faux pour le commentaire sur Todd. <rire> oui parce qu'en plus j'ai dit oui mais de toute façon Todd c'est toujours le dernier qu'on choisit dans Mario Kart. Hein. Oh, euh, bah, mais oh là oui, là non mais ouais Non mais je y aller. mais parce que moi j'aime pas. Euh, j'aime oui. pas donc euh, je choisis pas. Tu vois, c'est... c'est hein, non, non. Et euh, il dit euh, sur Todd dans Mario Kart, sur Double Dash, Todd est le meilleur. On se battait pour l'avoir et on se rabattait sur Toddette. Il y a une Todette, Non mais c'est... Bah, bref, en deuxième choix, ce qui pour le coup est vraiment pas cool, je vous l'accorde. Mais leur euh, super bonus... Le, cool mais, euh, que c'était en, juste le deuxième choix pour Todette. Ah, ah, voilà, oui. ah d'accord parce que, oui, parce c'est, que c'est bien ça suffit, là, un petit peu. Mais leur super bonus, le golden champi était bien pratique et il me semble qu'il y avait une plus grande probabilité de choper des champis, même assez bien placé. Bref, sur double dash, Todd est le best perso ever. Voilà, donc euh, je suis obligé hein, de corriger mon, euh, mon assertion... Hein, euh, il voilà, y, a, y, a y a des gens qui choisissent Todd sur Mario Kart hein. bon voilà euh, Gandalf81 qui dit vous, et puis il y, y a d'autres gens qui ont protesté
2: hein, sur, sur Todd je sais pas, je sais pas pourquoi euh... une espèce de coming out des gens qui ont des passions pour Todd depuis des mmh, années qui n'osaient pas, pas le dire exactement et là, ça y est, quoi, qui ouais, étaient un peu larvés ouais. quelque part et là tu as, tu as mobilisé
3: toute la communauté c'est ouais. ça
0: c'est ça je, ça, je, je comprends pas euh, Gandalf81 qui dit vous avez bien vendu mini-métro j'attendrai qu'il sorte en version définitive pour sauter le pas j'ai envie de jeter un coup d'œil à The Time. Tal- Principle, même si j'ai l'impression que le jeu est prometteur dans ses idées, mais maladroit dans leurs applications. Et j'ai lu et entendu pas mal d'avis, certains criant au génie, d'autres au très bancal, mais je trouve le jeu encore trop cher, 40 euros au passage, euh, pour pouvoir m'y essayer. Bon, Le jeu est 40 euros, c'est pas non plus une somme euh, rédhibitoire. Euh, après, oui, c'est vrai que, de toute façon, il y aura des soldes, hein, si vous pouvez attendre. Euh, enfin, euh, Mini Kenshin qui me fait une remarque. Hein, donc, petite euh, question, est-ce que tu pourrais s'il te plaît mettre le nom du jeu testé par monsieur Fall dans l'article ou sur le forum mille merci et c'est vrai c'est vrai, ça fait des, des, des mois que je me dis que c'est un manque et donc je, je vais à partir d'aujourd'hui c'est promis rajouter le nom du jeu chroniqué par monsieur Fall dans l'article et dans les forums de Silence Onge
3: 2015 c'est oui y a ah des... non
0: mais non mais même c'était, c'était idiot on citait les jeux vidéo ah, on citait vrai. pas le, le jeu de plateau c'est, c'est, c'est ma faute mmh. c'est complètement con euh, voilà non juste un mot sur Captain Todd parce que il euh, y a deux semaines on avait Yann et, et Corentin, bon, qui était euh, plutôt emballé, mais pas non plus dithérambiques, et j'ai l'impression que toi, tu es... Euh...
2: Ah, oui, c'est, t'es, c'est... Pas, t'es, t'es passé
0: de l'autre côté, en fait. Oui, non, C'est, là, <rire> c'est, c'est la grande
2: passion de ma vie, là, maintenant, la, la découverte. Et il a un euh, t-shirt Quasiment, il faut que je trouve ça. Non, mais je ne sais pas, je trouve ça merveilleux comme exemple de level design à partir de pas grand-chose, un personnage qui n'a pas de qualité, qui ne sait rien faire, qui ne sait pas sauter, et mais c'est, ça, ça fourmi d'idées c'est en même temps une parfaite économie de moyens puis il y a ce monde kawaii euh, fou comme ça que j'adore aussi enfin, je, je suis complètement sous le charme en fait de donc trésor
0: explorateur non c'est ça trésor explorateur je vous ai mis, bref trésor je... tracker, tracker. tracker. il y a, j'y a, j'y a j'y
2: aussi les, les niveaux bonus qui sont repris de Mario 3D World qui est euh, et je trouve que c'est une espèce de revanche de Thode que ce soit à son tour maintenant de parcourir ces niveaux-là. Et ici, ouais. il ne peut pas sauter, il ne sait rien faire, mais ce n'est pas grave. Il arrive le même. second enfin, couteau qui prend... Le, la, la ouais, c'est un peu la revanche des petits, ouais. comme non, c'est ça, bien, ouais. C'est, ouais. c'est bien. C'est, c'est politique, en fait, comme jeu. Ouais.
0: Ah, mais voilà, mais c'est... Euh, ah, voilà, c'est ça. On
2: peut mettre ça en parallèle au résultat des élections grecques, en fait. C'est une tendance de janvier 2015, Captain Captain les élections grecques, voilà, c'est le, le retour du peuple.
0: D'accord. Voilà. ok. Non, mais ça me va, ça me va vraiment comme explication. Euh, On va commencer, on va commencer avec, alors qui va en parler Je ne sais pas. On va voir euh, Rock Bashers DX Directors Cut, un retour moderne dans les années 80. (truits) Alors, Erwan. Non, pardon. Moi, euh... ouais, j'ai, ouais, j'ai, j'ai pas joué, Désolé. Nous allons t'écouter, Erwan. Vrai... Alors, alors, Patrick, ça a l'air bien, ce jeu. Patrick, euh... oui. ouais j'ai pas joué, j'ai vu les vidéos. Tu n'es pas le seul, je crois et... que... Et j'ai cru à, à une sorte de réadaptation... Euh... Réadaptation... Euh, d'un jeu des années 80, enfin un truc vraiment C'est
3: plus compliqué, plus simple que ça en fait. Moi c'est mon coup de cœur hein, des dernières semaines, je suis tombé dessus par hasard sur le ps Store euh, fin décembre, voilà. je cherchais, je suis tombé sur ce titre. Enfin je... comme dans les années 80, je tombe sur une jaquette marrante avec un perso, j'y tiens, puisque c'est, allez hop, bon, je regarde un petit peu les, les reviews sur le net, et là je vois qu'il se passe un truc. Je, je lance le jeu et, euh, et là, j'ai sombré. J'ai vraiment sombré. Ouais. Moi, ça a été un vrai, un vrai, un, un vrai coup de cœur. Euh, alors attention, tout ce que je vais te dire dans les minutes qui suivent, il faut bien comprendre que, à mon avis, pour vraiment profiter de ce jeu, il faut avoir connu de préférence les années 80 dans le jeu vidéo. Le mieux, c'est d'avoir pratiqué un Spectrum, un Amstrad, un Commodore 64 à une époque ou une autre ça aide grandement à profiter du jeu voilà je ouais. à tenir euh, tout de suite ça euh, disclaimer euh, il faut voilà, le il dire faut voilà, le c'est dire. mieux d'être passé ouais. par là ou alors on est assez curieux pour avoir envie de comprendre comment était euh, à quoi on jouait à l'époque et comment ça se présentait voilà alors, euh, le principe de Rockboshers, c'est un petit peu ce qu'on on, on a déjà parlé de quelques jeux ici euh, les derniers mois. Hein. C'est, de, c'est un peu cette cette mode de, de certains développeurs de se dire tiens, allez hop, on, on, on se lance dans un trip, on développe un jeu comme si c'était une technologie ou Super NES de l'époque ou une technologie NES euh, pour Shovel Knight ou une technologie... Hein. Là, les, 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 le studio est parti sur la technologie du ZX Spectrum. Alors Spectrum, c'était le, le fameux ordinateur de Sinclair, d'une euh, vedette incontournable en Angleterre. Un peu moins en France, mais qui est vraiment un micro emblématique du tout début des années 80 et qui a vraiment un look très particulier Est-ce qu'il est à l'écran. C'est ou moins emblématique que le ZX80. C'est différent parce que <rire> il y avait
2: une presse. C'était
3: déjà un monstre de puissance. Ah ouais, bah par bah, voilà, c'est... le 80, ouais, ouais. il est essentiel dans l'histoire si tu veux. Mais ouais. en termes de gameplay, le Spectrum, il a tellement mm. eu. C'était vraiment en Angleterre une plateforme très très répandue avec un, un, un fourmillement de jeux. Ah oui, mais c'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment les où aux États-Unis il y avait le crack euh, du jeu vidéo. On mm. était
0: en plein crack. Et
3: les consoles, personne, les ouais, consoles ouais. se cassent à figure. Et les micros, il y a une émergence en, en Europe aussi. Ouais. Euh, voilà, Surtout en Europe. Surtout en Europe, le Sinclair explose. L'Amstrad va arriver dans les mois qui viennent. En tout cas, voilà. Ils avaient tous leur personnalité graphique. Rien qu'en voyant les images, on savait si c'était du Commodore 64, du Spectrum ou et de bah, l'Amstrad. Quoi. Exactement. Avait... Et c'est là où ça fait très fort. Le c'est... Spectrum était plus fin, mais il y avait moins de couleurs. Si exactement. 16 ce couleurs. Alors voilà. Quand on va sur la page de, des développeurs, donc de TikiPod, c'est le nom des développeurs. Alors ces gens-là, ils ont un CV qui n'est pas très long. Ils avaient fait un Aqua Tiki DX, qu'il faut que je regarde quand même, parce que ça, je vais m'intéresser <rire> à ces gens-là. Et alors, en fait, sur leur site web, il y a une promesse. Il y a une promesse de. Euh, les gars, on va vous vendre un jeu. Ça va être une. une, une Comment dire, une expérience Spectrum avec 15 couleurs à l'écran et euh, avec tout ce que, tout ce qu'on a pu vivre à l'époque sur le Spectrum. Bon, pourquoi pas. Je prends le jeu, je lance euh, l'appli sur la PS4 et là le jeu m'attrape immédiatement. C'est-à-dire que première image lorsqu'on lance le jeu, c'est un écran présentation. Vous savez, quand on chargeait une cassette sur Spectrum avec le bzzz un bruit strident qui faisait mal aux oreilles, on a ça à l'écran de sa PS4. Et tu étais obligé de le regarder pendant une demi-heure Alors, avant on, on de jouer pas ou... obligé. Alors justement, on a cet écran, on a cette image qui s'affiche peu à peu, une image de présentation en quatre, ouais, une dizaine de couleurs mais qui est très fadasse, très addict Spectrum. Fadasse, mais en même temps qui a cette personnalité comme tu disais bien Erwan, avec ces couleurs très... qu'on remarque immédiatement. Et donc on a ce chargement qui se met en route et là, un compteur. Et alors là, il y en a deux minutes. C'est quand même plus rapide qu'à l'époque. Et on peut le sauter. Hein. Pour les petits joueurs, on peut appuyer sur X, arriver sur le jeu. Mais les vrais, les vrais, les vrais qu'on connus, n'appuient pas sur le bouton X. Attends, d'ailleurs, ça, ça débloque un petit un petit, un petit, succès. Donc c'est plutôt oh rigolo. Là, ça, me
0: rappelle, ça me rappelle cet écran de chargement d'arcanoïdes sur Commodore 64. Ça mettait 15 minutes à se charger. Et parce que moi,
3: je me rappelle ouais. que sur Amstrad, on avait les lignes qui, de l'image qui prenaient déjà 10 minutes à s'inscrire une ouais. par une. Enfin, c'était un supplice, mais un, un délicieux supplice parce qu'on a attendait la partie après, et on retrouve déjà ça avant même de lancer le jeu, boum, on est en plein spectrum, on a ça à l'écran, enfin, ça, ça surprend on est quand même sur PS4, on a un écran euh, plus ou moins plat de, des années 2010 et on a ça à l'écran, ça fait plaisir, c'est, chargement c'est, c'est
2: parce que parce peut penser que les ados de maintenant dans 20 ans, quand ils auront des, des imitations des, des écrans de mise à jour du logiciel interne de la Xbox est... ou de la PS4 Alors c'est la les... grande question
3: <rire> Erwan effectivement, est-ce qu'ils auront ce charme qu'on a aujourd'hui de se replonger dans ces jeux qui étaient des pionniers, c'était vraiment une époque pionnière bon je vais pas faire le vieux combattant qui parle de, de de ces années-là, mais j'ai un attachement à tout ça. Et En tout cas, voilà, c'est bah si oui, tu, est, sais, on... tu sais,
0: dans 20 ans, ils joueront à des jeux sur des écrans. Non, mais tu te rappelles les écrans, ah, les, il écrans y a les, les gens, euh, avant, les ils jouaient sur des tout écrans. Enfin.
3: Bon, bref. Ouais. Ça fait peur, mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais... En tout cas, voilà, donc ce jeu se lance, on a l'appréhension Spectrum, ça fait, on arrive sur un menu, et là, la musique se met en route. On est vraiment dans une... Ils ont vraiment respecté à la lettre la réalisation du ZX Spectrum, donc ça a déjà un très bon point. Et puis après, on lance le jeu, et là, on retrouve vraiment... Euh, ce qui faisait le sel de ces jeux-là de l'époque. C'est-à-dire qu'on pouvait aller voir sur Internet, voir déjà des captures du jeu. Hein. C'est... C'est pas très beau quand on a un regard de 2015 dessus. En revanche, quand on a joué à ces titres-là, on a la fibre de ce qu'étaient euh, ces... ces titres. Et on s'y retrouve immédiatement. Pour faire simple, on est dans une aventure qui se passe dans un 19e siècle, je crois, un petit peu... Euh... Euh, alternatif où on est en pleine conquête de l'espace, euh, une princesse anglaise part comme ça sur la planète Mars pour conquérir des nouvelles planètes et ça se passe mal sur place, elle se fait embarquer on est dans tous les poncifs du space opéra et ça fait plaisir, ça fait aussi partie du, de l'univers de ce genre de, de, de production, et euh, donc on, on incarne cette princesse qui se retrouve euh, prisonnière de ces de mines où elle va devoir s'échapper et, et remonter et repartir sur Terre, donc voilà, ça c'est le, le pitch simple et, et simple hein, de, oui. qui est très très qui tenait très bien sur une jaquette cassette de l'époque euh, en quatrième de couverture et alors le jeu en quoi, il se présente vraiment en vue aérienne on est dans, dans, des, dans des mines où on doit explorer comme ça avancer euh, c'est un jeu qui se joue avec les deux sticks de la manette PS4 il se joue aussi sur PS Vita c'est là où on se dit bon on est sur une techno à l'écran très édique Spectrum. Il y a quand même l'acquisition d'un gameplay d'aujourd'hui avec deux sticks, mmh. tout ça, qui n'aurait pas forcément été facile à l'époque, avec deux joysticks euh, quickshot branchés sur le Spectrum. Il fallait les mettre en ligne, enfin compliqué. C'est, on c'est, joue avec les deux, deux sticks. Tu avais des, des sticks avant tous on pouvait peut-être les. on ça, pouvait. Franchement, c'était jouable. Quoi, et, et, a, et tu sais qu'il y avait eu, euh, euh, moi je me rappelle, le Indiana Jones sur Atari 2600 se jouait avec deux manettes, par exemple, en ah, même oui, temps, oui. une pour l'inventaire. Bon, il y a eu des expérimentations à l'époque, mais là, on est en 2015, donc en 2014, on y va, franchement, ce qu'il est sorti. j'ai décidé de ne pas t'interrompre du tout. Voilà, bon, je te... <rire> donc voilà, ça se joue avec les deux sticks. Donc en gros, on a le stick gauche pour diriger son petit personnage à l'écran. On explore ses mines, etc. Et le stick droit permet, une fois qu'on a attrapé une arme, de tirer. C'est un tir euh, directionnel en ouais. dehors, selon le, l'impulsion qu'on donne. Et on joue stick. qui refait. Donc on joue une princesse ah qui oui, essaie de voilà, s'enfuir de ses mines. Oui, voilà. Donc euh, alors très franchement, on ne la reconnaît pas. Bien la princesse à l'écran, Su- sortie de la page de présentation euh, du jeu. Et ça aussi, ça aussi, c'est, c'est très relatif à ces jeux de l'époque, c'est que on nous faisait rêver avec quelques pixels vaguement ouais. dessinés à l'écran ouais. et là on se retrouve là-dedans, c'est-à-dire qu'on se fait son film, c'est-à-dire qu'on joue cette princesse. On est dans des niveaux. Euh, pour situer le gameplay, on... moi j'ai, j'ai ressenti plusieurs inspirations. Euh, j'ai pensé à Smash TV euh, pour le côté justement tir directionnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Smash TV. Euh, ouais. On avait plein d'ennemis à l'écran. On avait un tir directionnel comme ça. On a un peu de gauntlet pour l'appréhension des niveaux, c'est-à-dire qu'on a des niveaux avec des clés pour ouvrir telle porte euh, qui vont ouvrir un accès à un couloir qui donne une clé verte qui permet d'ouvrir donc il tout tout ça on l'avait un petit peu dans gunlet j'ai aussi beaucoup pensé à Boulder Dash parce qu'on a des niveaux où on doit creuser pas mal dans la roche et on doit faire attention aux bombes qui explosent etc la vidéo et puis, m'a fait beaucoup penser à Boulder Dash du Boulder Dash". Ouais. même si on n'a pas cette logique de choses qui nous tombent ouais. sur la figure mais euh, on a pas mal d'ennemis à combattre il y a des zombies des choses comme ça et puis moi j'ai pas mal pensé aussi au jeu les Goonies hein, sur euh, qui était à l'époque sur euh, 8 bits aussi qui était sorti qui était contemporain du film bah oui ça fait 30 ans oui on peut le dire disons le ça fait 30 ans et qui était aussi pas mal qui se jouait pas mal sur des mécaniques comme ça d'aller chercher une clés, ouvrir un passage, euh, faire des, des, des passages. Donc voilà, le gameplay tient sur ses fondamentaux et, euh, et alors ce qui marche très très bien, c'est qu'il est d'une difficulté retorse. Et là aussi, on rejoint euh, les codes de l'époque où les jeux étaient plutôt moches, où il fallait pas mal imaginer des choses pour que ça marche et il y avait souvent un niveau de difficulté assez assez musclé pour justement avoir une durée de vie qui s'étale. Et moi, je n'ose même pas imaginer le nombre de, d'heures que j'ai déjà passé dessus parce, que, parce qu'il accroche, ce jeu. Il accroche mmh. parce qu'il y a ses mécaniques. Il a un super level design. Alors, ça ne se voit pas forcément comme ça quand on voit les écrans euh, hein, sur une capture d'écran. Ce n'est pas très beau. Mais, il y a une, mais je trouve qu'ils sont super bien foutus. C'est-à-dire qu'on passe pas mal de temps. Il faut apprendre à les, à les négocier. Au fur et à mesure des niveaux qu'on avance... On on doit faire face à des difficultés de plus en plus compliquées. Euh, on a des, des monstres qui nous courent après, euh, comme dans Gauntlet, hein, où on avait des monstres de plus en plus euh, collants qui nous couraient après. Euh, là, on a des, 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 comment dire, des, des pièges qui se mettent de plus en plus en place, de plus en plus, qui sont chronométrés. On a des bombes à retardement qui nous suivent. Il faut savoir les manipuler pour faire exploser des murs à tel endroit. Enfin, On sent que le, le voilà, level design est vraiment bien pensé. qu'on on part d'un postulat très, très simple, d'un jeu vraiment basique et que les, les types se sont vraiment questionnés sur qu'est-ce qu'on peut... Euh, app- Porter comme couche à chaque nouveau niveau pour est-ce rendre. Que, est-ce que finalement c'est, c'est, hein c'est,
0: c'est d'après ce que j'entends, voilà, c'est un, un jeu de 2015 habillé comme en 1984 en fait.
3: On sent qu'il y a... C'est voilà. un
0: jeu qui fait du cosplay 1984 de Spectrum. Mais, mais du vrai euh... co- mais,
3: non, mais qui va très loin dans le cosplay. C'est-à-dire qu'on a vraiment une difficulté très, très aride. Enfin, c'est, c'est vraiment à la dure. C'est-à-dire qu'on a des fois des niveaux plus en avance qui sont compliqués, qui peuvent prendre plusieurs minutes. C'est, c'est quasiment... Certaines, certains passages sont de vraies énigmes hein, où il faut apprendre à aller chercher tel endroit, tel truc mmh. qui va débloquer tel autre et revenir en arrière avec un nombre de, de, d'ennemis à la gauntlet qui pullulent de plus en plus. Il faut savoir gérer. Il enfin, y a un petit côté gestion qui est vraiment plutôt fin. Moi, je me rappelle de Passage où je me, je me cachais dans des endroits en tirant, en shootant les ennemis un par un, en me disant bon, bah, je vais pas pouvoir m'en sortir. Et on vit ces moments comme on les vivait sur un spectrum ou un Alstra à l'époque où on, on se faisait tout un monde sur quelques, quelques visuels à l'écran. Et ça fonctionne. Alors, alors peut-être que voilà, j'ai, j'ai, je pense que j'ai aussi peut-être un terrain un peu propice à ça. Je pense qu'il y a aussi il y a un, il y a un petit côté. Euh, Proust parlait très bien de ça, de la Madeleine de Proust que tout le monde connaît. Proust parlait aussi de ces ces choses qu'on vivait le narrateur dans la dans la recherche qui à un moment en, en tapant dans une dalle euh, dans l'hôtel de Guermantes qui a comme ça qui est projeté dans des univers qui dans des sensations qui lui échappent euh, là moi c'est peut-être plus la madeleine et je me baffre de madeleine c'est une recherche moi <rire> je veux expérimenter ça et quand on télécharge ce jeu c'est pour ça on sait ce qu'on veut chercher on veut se reprojeter là-dedans dans ces, dans ce, ce look and feel euh, 8 bits aride mais qui en même temps enfin il y a, y a, y a, y a 20 il y a un truc, il y a un univers, il y a une richesse. Et vraiment, encore une fois, c'est, c'est, c'est très malin au niveau de la façon dont les niveaux sont, sont faits. Euh, et puis, il pour, pour, y a une, une vraie richesse, cest qu'on débloque des mini-jeux d'arcade. On peut débloquer euh, des, des, un petit shoot à la R-Type Il y a vraiment plein de choses quand on fouille. Et puis, il y a vraiment une tension dans les niveaux. C'est vraiment difficile, je vous l'ai dit. Il le coûte Euh, combien, juste l'information Il doit être à 5, 5, 5,50, je crois, sur PS4. Il est sorti sur Steam, je crois, à peu près dans les mêmes prix. Et euh, et voilà, moi, je je, ne le lâche pas. J'y reviens tout le temps. Et je trouve que c'est... moi, je, je me replonge dedans, et euh, voilà, je pense c'est, que c'est tu vraiment... Tu sais que tu
0: m'as presque donné envie de m'y mettre. Mais hein.
3: regardez-le. Déjà, enfin, c'est... c'est tout ça, remettez des, mettez des vidéos. Alors moi, le, le, a, j'avais noté quelques défauts, ouais, j'ai griffé quelques pages en y jouant, un peu tremblant, parce qu'il <rire> est stressant, ce jeu. Y a, y a, y a... Alors oui, il y, y a un truc, que, que, pareil, qui m'a un petit peu embêté, c'est le, bah, la difficulté qui monte très très vite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut en vouloir, il faut, avoir, euh, voilà, il faut, 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 faut y être. Hein. Et puis, il y, y a ce, ce problème aussi du, du visuel du héros qu'on dirige, qui, qu'on ne voit pas très bien à l'écran, Très vite, si on regarde un peu ailleurs, on a du mal à le revoir. Ce qu'il est, il se met, on le voit pas très bien, il ressort pas très ouais. bien. C'est-à-dire que souvent on le perd de vue, et c'est le genre de jeu où la micro-seconde d'inattention où on va aller taper dans un mur, où il faut pas, bah, on perd, on peut être, je crois, touché cinq ou six fois, on perd très, très vite. Encore une fois, c'est très propre aux jeux de cette époque, et on, on souffrait comme ça à l'époque, on se taisait, on faisait les jeux, et on y allait. <rire> Alors, certains et on diront, nos gueules et eh, voilà, tu le dis, voilà. Après, certains me diront, on est en 2015, machin, mais oui, mais c'est bon aussi de se replonger dans ce. Dans ce de, vraies expériences comme ça de gameplay et en tout cas voilà l'univers est vraiment génial et enfin moi j'ai, c'est mon coup de cœur j'ai passé un nombre incalculable d'heures avec des larmes aux yeux et ça, ça me fait vraiment plaisir Alors, voilà donc euh, PS4 PS Vita il est en cross-buy et, euh, et Steam je crois donc euh, et regardez okay. un peu des vidéos re... on a compris je, je le conseille on a, co- on a compris Patrick. voilà Patrick ça va
2: être dur d'enchaîner après ça en fait ouais, ouais, mais, non, mais, que... mais non mais on en reparlera j'aimerais, <rire> que... Non, mais j'aimerais que vous l'essayiez
3: aussi et que, que mm. on, vous... fera, on
0: fera une spéciale on fera même, mais, mais
2: voilà. voilà.
3: <rire>
0: euh, donc, oui, Erwan, dans, dans ce mois de janvier un peu, un, un, un peu vide, enfin, dans un certain sens, il y a toujours <rire> des jeux de toute façon. Euh, toi, tu as déniché là euh, deux jeux euh, mobiles, euh, dont le premier, Hero Emblems.
2: Oui, parce que comme je n'avais pas énormément de choses à mettre sous la dent euh, sur les consoles et. Bah, J'ai essayé un peu des jeux mobiles et donc il y a ce jeu là qui s'appelle Hero Emblems qui est un jeu taïwanais d'un mini studio qui euh, euh, s'appelle Hitpot Games apparemment c'est juste deux types qui l'ont fait euh, qui est un mélange de RPG et de puzzle game, c'est-à-dire, euh, en gros, c'est, on se dit c'est Puzzle Quest, c'est-à-dire que Puzzle Quest qui est sorti il y a euh, 6-7 ans, mm-hmm. c'était hyper novateur à l'époque, hyper audacieux. Maintenant, il y en a plein, plein partout, oui. des puzzle games, euh, des, des mm-hmm. jeux qui mélangent le, le, le match-free euh, type Bejeweled et, euh, et le RPG. Donc, ça, c'en est un de plus, euh, mais qui a quand même un, un scénario très original parce qu'on joue des aventuriers qui vont libérer une princesse qui s'est fait enlever. Non, en fait, c'est, c'est, c'est pas ça qui est original. <rire> en fait, non, le, le, le jeu graphique. Typiquement, il a, il a pas mal de charme, c'est très, très manga, très fin dans l'animation. Il y a pas mal d'humour aussi, donc il y a un côté un peu rigolo parce qu'il y a, il y a quatre personnages donc une, un, un guerrier, une prêtresse, hein. enfin voilà, il y a quatre personnages qui ont chacun leur fonction. Les archetypes classiques. Voilà, il y a hein. l'attaque, la magie, la défense et le soin il euh, y a des petites scènes de comédie la prêtresse est un peu idiote voilà mais c'est pas ça qui est vraiment intéressant c'est qu'en fait je me suis... <rire> on va y arriver suis... voilà. on va y arriver au truc en, fait, en général en jouant à des puzzle quest ou des choses comme ça en général je suis dans le euh, suis dans le puzzle et puis j'attends de voir après la fin de la fin de, 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 de l'action etc voir ce que ça commence à faire avancer l'aventure mais là c'est pas du tout cette impression là que ça m'a fait j'ai vraiment vécu le euh, la partie puzzle game comme un vrai système de combat c'est-à-dire que la manière dont on assemble les les symboles qui représentent donc chacun Chacune de ces quatre fonctions, ça, ça joue directement sur ce qui se passe. Faut tenir compte de euh, des points faibles de l'adversaire, de euh, du monstre qui va nous attendre a- après, parce qu'en ouais. général, on a perdu, surtout quand on arrive au boss, euh, parce qu'il y a des gros gros pics de difficulté. Donc il y a une vraie part de stratégie. Faut pas s'endormir non plus, parce que euh, pour décider si on doit faire du soin, de la défense, etc., comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu, enfin, de ceux, il y, y en a, plein, plein, plein. Donc j'ai pas forcément tout essayé, mais de tous ceux que j'ai pu essayer de, de ces genres hybrides, c'est celui pour lequel j'avais vraiment le moins l'impression de deux de choses qu'on avait racolées comme ça, collées l'une à l'autre, pas racolées, racolées sur autre chose ouais. collées l'une à l'autre comme ça de manière artificielle mais vraiment comme un, un système de combat à base de, de puzzle game, ce qui est, qui est pas plus idiot qu'autre chose comme, comme manière de, de mettre un puzzle, un système de combat, et je trouve ça vraiment très très prenant, et le, le problème c'est que j'arrive pas à décrocher de ce jeu là en fait c'est ça, c'est, c'est où je c'est me dis, je vois un, un quart d'heure ouais, ouais. et puis, euh, puis je me rends compte, ça fait une heure et demie.
0: C'est pour ça que et moi, les ouais. matchs, les, 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 les jeux comme ça, je, je, j'évite maintenant parce que depuis, depuis que j'avais sombré corps et âme dans BG World 2, c'est, mm, euh, mm. heureusement qu'il y a eu le 3 après qui m'a complètement désintoxiqué parce que j'ai trouvé très très laid et tout ça. Et donc ouais. après, ça m'a permis de plus jamais replonger dans ce genre de choses. <rire> mais en plus, ça s'est un Et d'échapper du coup qui, euh... à Candy Crush Saga
2: aussi ah oui, que ouais, je n'ai ouais. pas touché. Non, parce que ça, ça n'a rien à voir avec Candy Crush Saga. Il y a la part de hasard, mais c'est vraiment. Enfin, on joue et achète, c'est, dans un un, c'est, un, c'est un free to play non justement c'est, ah. là, c'est, c'est la grande différence avec beaucoup de ces jeux là c'est qu'en fait il est payant il coûte, euh, il coûte 3 euros au départ et il y a toute l'aventure euh, pour ça qui est assez longue parce qu'il y a des pics de difficulté. il faut faire pas mal de grinding de leveling pour progresser et... ah bah au, dé-, au, début, au début j'avais pas compris au début je perdais tout le temps contre le boss et je me suis dit non non on va prendre les vieux réflexes on va se dire quand on est dans un dragon quest ou un jeu comme ça on va partir dans la forêt attaquer des monstres c'est et ça. progresser <rire> un petit peu et leveling, là hein. ça passe ça passe un peu mieux sinon non, il y a aussi la gestion des compétences mais comme moi en fait je suis pas assez intelligent et que j'ai, j'ai pas un, voilà je préfère <rire> faire du leveling bête et méchant et, et ça passe comme ça c'est bien
0: et euh, de deuxième jeu iroba alors héros uh, emblème il est disponible sur android il il est, iOS. Euh,
2: celui-là il est seulement iOS en fait iOS. iOS donc et, euh, et alors disponible iPad, sur donc. iOS et android iroba. iroba qui donc là coûte celui-là que 99 centimes et qui est un jeu français d'une, d'une développeuse qui s'appelle Gabrielle Barboteau et qui l'année dernière avait fait un jeu qui était un visual novel sur les ruptures amoureuses dont je ne me souviens pas du titre donc ça change ça change tu nous aurais mal à parler ici je ne me souviens plus. Je non, sais que je j'avais sais... fait un truc ouais. sur le site des Enrock, alors est-ce que j'en avais parlé ici Je ne sais plus trop. Euh, là, en fait, c'est vraiment un puzzle game euh, qui, qui évoque un petit peu color zen pour ceux qui ont, pu, euh, qui ont mm. pu y jouer, qui est un jeu, euh, un jeu iOS, euh, DS, Wii U, voilà, qui est sur pas mal de plateformes. L'idée, c'est qu'il y a des, des formes qu'il faut remplir d'une couleur donnée. Euh, voilà. sauf que là la différence c'est que cette fois-ci les couleurs on les mélange donc je vais tenter une explication à laquelle personne ne va rien comprendre Vas-y. donc on a des euh... je me
0: rappelle qu'on avait eu une
2: explication sur celui. oui oui, et... oui c'était, voilà. c'était terrible ouais, c'est, voilà j'avais rien compris donc là on a, on a des cases blanches au milieu desquelles il y a un petit point de couleur il faut que la case ait la couleur euh, du petit point sachant Alors. que les cases sont les unes à côté des autres que quand on met une couleur sur qu'on a trois couleurs au départ Sachant qu'on met, qu'on met une couleur sur une case, toutes les cases adjacentes prennent cette couleur. Ouais. Et que quand, une, quand on met du jaune sur du rouge, euh, ça fait du orange, etc. Et donc, ça se mélange. Donc, il faut un petit peu réfléchir. Parce que sinon, on se retrouve avec des trucs qui se mélangent. On se retrouve avec du violet là où on veut du bleu, etc. Voilà. Donc, ça, on n'y comprend rien, mais en fait, c'est très simple. Et à quoi servent les points Les points indiquent la couleur que doit avoir la case à l'arrivée. Euh... C'est-à-dire, tant, tant qu'on a un point qui n'a pas la même couleur que la case, c'est pas bon.
0: D'accord. Et bah ça... si, oui, oui. J'ai, j'ai... Ouais. Mais sauf, sauf que quand tu cliques sur une case, du coup, t'as neuf cases qui t'as... prennent.
2: Non, parce que c'est pas neuf cases, c'est des formes. Il y a un nombre de cases différentes. D'accord. Euh, voilà. Donc, mais en général, il y en a trois ou quatre. Donc, faut pas, faut pas se rater. Euh, sachant que c'est quand même un puzzle game. Enfin, moi, j'en suis qu'au début. C'est un, plutôt un puzzle game gentil. <rire> euh, même si, euh, même s'il y a un nombre de euh, un nombre pas de pas coups quoi. différents pour débloquer la suite, c'est quand même plutôt un puzzle game agréable. Euh, c'est un, c'est, c'est, un, pas trop c'est un petit casse-tête. On, ouais. on réfléchit un peu, mais on avance. Il y a une musique un peu un peu zen, etc. Et... Voilà. Et moi, ça, m- ça marche plutôt bien sur moi. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très intelligent. Et donc, les-, les puzzle games gentils, c'est vraiment bien pour moi. J'ai l'impression d'avan- d'avancer, je suis content de moi. Et puis, il y a une musique euh, qui-, qui me réjouit, qui me dit c'est bien. Tu
0: et... as fait The Talos voilà.
2: Principle Pas encore, non. Ah ouais. Il paraît qu'il faut que je fasse c'est... ça, mais il n'est pas... Pas, pas gentil. il est pas gentil ah, bah, vrai, enfin,
0: au, bout de, au bout de, de, de 20-50 niveaux, à peu près, ça commence à être euh... mmh. Mmh. bien.
2: Ben je, vais, je, vais, je vais essayer ça. Je vais laisser, insulter. Je vais, je vais refaire un peu dire moi, j'ai, avant, moi, j'ai déjà
0: insulté mon ordinateur hein, là-dessus. Euh, ok, et donc ça, un peu moins d'un euro. Un peu moins d'un euro, un et, un bah, moins et, d'un plus...
2: euro et puis ça, ça, ça les vaut. Hein. Ah, bah, ça très les vaut. bien. On peut essayer.
0: Eh bien, c'est l'heure de retourner dans l'univers subtil et délicat de Saints
1: Row 4 avec Gat of Hell. Has this ever happened to you into hell to marry Satan's daughter? Then you need Saints Row, Gat Out of Hell. The latest and greatest standalone expansion follow-up to the blockbuster game about Saints, Rose, and the Roman numeral four.
2: Is that not normal?
1: This game has it all. Witness a heroic tale of how Johnny Gat himself ventures into hell to save the President of the United States from marrying Satan's daughter. Get the must-own title that you didn't know you absolutely needed in your life until right now. Fly like a majestic hell angel. Hang out with historical figures like Vlad the Impaler, Blackbeard the pirate, and fictional ones like William Shakespeare from all those movies about poems and love. Use dozens upon dozens of hell-related weapons, Neo's superpowers, and brutal takedowns inspired by real martial arts moves.
0: Alors, on fait partie déjà de ceux qui étaient tombés dans le Sensro 4 euh, édition originale. Euh, donc monde ouvert. J'étais à like mais complètement déjanté. Enfin de trois en, moins, des... en fait,
2: du, le, le, voilà. le 1 était vraiment du GTA like mais ouais. et après de le 2 un ouais. peu moins le 3 un peu moins et à chaque épisode on s'éloigne vraiment déjà
0: le 3 euh, c'était... avait commencé à s'imposer avec un vrai ton à lui et le 4 ouais. est parti complètement dans le... dans le côté barré, ce qui lui donne une personnalité propre et on peut là difficilement le... en, par... en parler comme d'un clone de GTA mais d'un monde ouvert déjanté au possible et ça va pas s'arranger avec mmh. euh, l'extension qui arrive où On nous envoie en enfer.
2: Ouais, parce que là en fait ce qui, ce qui sort c'est qu'il y a, il y a deux versions, pour les nouvelles versions PS4, pour les consoles PS4, Xbox One il y a un pack qui contient euh, le Saints Row 4 qui est baptisé euh, Re-Elected, avec ses DLC si j'ai bien compris, ouais, c'est, ça, ça, c'est ouais. plus Patrick qui va le dire parce que c'est lui qui a J'ai qui plus, sou- plus ré- tra- travaillé là-dessus, mais, euh, mais oui en gros c'est, c'est ça voilà, ouais. En gros c'est ça, c'est ça. plus euh, une extension qui, euh, qui s'appelle Get Out of Hell qui est aussi vendue en stand-alone là, pour les anciennes consoles et PC, euh, donc en gros je le pack doit coûter 50 euros pour les nouvelles consoles et l'extension euh, 20 euros en fait. pour, pour les anciennes consoles, sachant que c'est une aventure qui doit faire 6-7 heures ou quelque chose comme ça ouais, c'est une
0: Ultimate Edition de Saints Row 4 voilà. voilà. ouais. Ouais.
3: Ouais, tu parles de 6-7 heures c'est les, la nouvelle extension, oui, oui, le, voilà, le ouais, stand-alone
2: ouais. 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 Ouais, et donc le, le jeu alors, moi j'ai surtout joué à l'extension donc je pense que je vais laisser Patrick euh, parler de, de la mise
3: à jour euh, du euh, Saints Row 4 non. Alors moi oui non mais rapidement, parce que moi en fait oui, oui je me suis plutôt penché sur avant de me lancer dans l'extension je voulais me remettre un petit peu dans le cadre, c'est vrai que c'est, c'est un petit moment qu'on en parlé et euh, bah, en fait il n'y a pas une mise à jour euh, graphique monstrueuse, hein. c'est vraiment bon, c'est pas un jeu qui, qui, qui impressionne au niveau visuel, par contre bah, je trouve que le ton est toujours, enfin ça, ça marche toujours autant, enfin moi j'ai, j'ai recommencé, j'ai rejoué quelques heures donc, au jeu original, hein. j'ai, j'ai pas vérifié tous les DLC mais a priori il y a tout a été inclus dans cette version parce oui. qu'il y a eu pas mal de choses qui étaient sorties dans la foulée du 4 avec des, pareil, des extensions assez barrées d'après ce que, ce que j'avais cru voir tirées de euh, Matrix enfin il y a contre, c'est un univers qui est barré de références qui, qui parle de plein de choses et euh, donc voilà on, donc là sur le Reelected donc on a une, une remasterisation comme c'est la grande mode sur les nouvelles consoles d'un jeu de la génération précédente voilà, c'est, c'est pas une démo techno, mais alors, voilà, cet univers, moi, il me fait marrer, mais j'adore, enfin, moi, le, le, le relancer le 4, moi, le passage, où on se retrouve dans les années 50, euh, avec le côté comédie musicale, mais complètement euh, déconnecté, mais c'est, c'est, moi, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Et puis après, j'aime bien le, 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 l'univers du jeu, qui, euh, euh, donc qui est vraiment en monde ouvert, avec euh, ces super pouvoirs qu'on acquiert peu à peu, parce que là, on part très très loin. En fait, moi, j'ai toujours, bah évidemment, GTA, c'est une série qu'on porte tous en on pratique tous, évidemment. Alors moi, je me suis toujours demandé quand un jour un GTA aurait, euh, comment dire, injecterait un petit côté surnaturel ou un petit peu, ou une invasion alien. Mais j'ai toujours rêvé d'une d'un, extension de GTA avec une invasion d'aliens. Bon, Rockstar l'a pas fait eux l'ont fait. Uh, Volition l'a fait dans Rock, dans Saints uh, 4 et c'est, c'est, voilà ça part complètement en vrille avec cette histoire de, de, de on incarne le président des États-Unis euh, qui, qui voilà qui, qui, qui va se battre euh, au contact contre des, des méchants aliens qui viennent de, détruire la, la, la Maison Blanche. On a tous les clichés imaginables mais c'est, c'est vraiment Fandard. Et puis après donc on, au fil du jeu, moi bah, je trouve qu'il y a, il y a un petit côté euh, Attention, Far Cry Blood Dragon, moi, je trouve oh bah dans, dans ce que l'univers... C'est j'allais dire sur, euh, sur of ah, dire bon bon exactement bah, la bon même bah chose. C'est mais qu'on euh... se rejoint, en tout cas ouais. dans, dans le jeu complet, je trouve qu'il y a, y a ce côté euh, décomplexé, complètement barré, et moi ça me fait barrer, de, de me retrouver dans la rue euh, à, à flinguer des, des, comment dire, des, des, des aliens qui tiennent un, un poste pour le récupérer, et, voilà, et c'est, c'est, c'est vraiment marrant, et je trouve que le jeu se défend, le gameplay tourne bien, il y a des petites séquences de plateforme, etc., voilà, bah je trouve cas, je, je me suis replongé avec grand plaisir dans le jeu original et je trouve qu'il est toujours aussi fun et aussi barré. On se demande toujours quelle quelle sottise va arriver dans, le, dans la prochaine cinématique. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme référence de film ou de et ça ça, 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 ça fait plaisir. Et il bah, y a un petit parfum de Blue de dragon et ça fait. Enfin, voilà, ouais. on sait que c'est voilà que ça. ça, ça touche un une corde de important sensible. avec un grand I.
0: Mais le nom de ce qui vient de sortir aujourd'hui donc Get Out of Hell, euh, Get Out of Hell, euh, c'est on joue un nouveau personnage évidemment. Badass au possible, <rire> vu que c'est le, 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 la signature
2: de. de... Enfin, un, un ou une d'ailleurs, parce qu'on peut, on peut passer à volonté d'un personnage masculin à féminin. Ce qui est, il vaut il mieux le préciser. Dans temps avec, de Gamergate. Dans temps d'horreur.
0: Et donc là, on a des nouveaux gameplays, des, nouvel, des nouvelles armes, mais surtout un truc complètement barré avec du démon, du zombie, des, là,
2: des, oui, des diablotins qui... et des partout. Ce qui s'est passé, c'est que le président des États-Unis, qui est donc euh, l'ancien. Euh, l'ancien chef du gang des Saints, euh, a été enlevé par euh, Satan qui veut lui faire épouser sa fille. Sa fille qu'on la voit chanter, parce qu'il y a beaucoup d'interludes chantées, euh, de comédies musicales comme ça. Et ah, donc, euh, bon. donc on incarne ce euh, personnage masculin ou féminin entre lesquels on alterne, qui, euh, qui vont en enfer pour essayer donc, de récupérer le président, euh, sachant que la stratégie, c'est d'attirer l'attention de Satan en, euh, en créant beaucoup, beaucoup de chaos, en détruisant tout en euh, <rire> enfer. Euh, pour ça, il y a plusieurs personnages qui nous, qui nous euh, donnent des missions, notamment Barbe Noire le Pirate, euh, Vlad Lampalor et, euh, et surtout Shakespeare, que j'aime beaucoup, qui en fait euh, <rire> est en c'est permanence énorme. dans son nightclub qui s'appelle The Tempest, euh, qui boit des cocktails. Je crois qu'il est DJ aussi, même Shakespeare. Sachant enfin, voilà. il y a des espèces de momies zombies qui dansent et puis des, des démons qui nous attaquent en permanence. Il continue, voilà, dans l'écriture, dans l'écriture ça part complètement. En ouais. vrai, ouais, c'est ouais. bon, quoi. Ça, c'est... Ouais. Mais c'est, c'est vraiment. Euh, ça, l- ludiquement, ça a ses limites, parce qu'à la base, ça devait être un DLC il euh, y a des missions qui se répètent mais qui sont assez drôles, il y a des espèces de courses autour de, autour du, de, de l'enfer, <rire> qui en fait une enfin en gros c'est une nouvelle skin sur, le, sur la ville de saint quatre il y a mmh. des missions de sauvetage, il y a des missions où on récap- récupère des âmes qui, doit, qui tombent du ciel, enfin voilà, et puis il y a il y a aussi des missions aussi où on crée beaucoup de dégâts qui sont évalués en dollars et ça c'est toujours très 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 très, très agréable, j'aime beaucoup euh, mais ce qui est euh, il y a deux choses que je trouve très fortes c'est d'abord les espèces de le côté narratif où vraiment là tout est permis euh, donc il y a ces, ces phases chantées avec la fille de, de Satan qui chante qu'elle voudrait trouver l'amour enfin voilà il y a ces choses là qui sont qui sont très très bien ou le personnage de Shakespeare enfin vraiment c'est très très euh, c'est très inventif et vraiment complètement fou et c'est pas uniquement euh, c'est pas uniquement du récit et après on fait n'importe quoi parce qu'il y a même ludiquement je trouve ça assez fin ça peut peut-être surprendre parce que euh, voilà, en termes de précision de jeu, c'est pas totalement ouais. ça, on va dire. Par J'ai moment. beaucoup
0: aimé la vidéo du, euh, du, du fauteuil de salon oui, euh, tu... avec les mitraillettes et les missiles. De, de, j'allais des en, en
2: parler. C'est, c'est ça, c'est justement, on doit le trouver dans une des missions où on nous demande de trouver un coin pour nous reposer. Et puis sur le toit d'un immeuble, on trouve, il y a ce fauteuil qui est devant la télé. Donc on s'assied là et puis il y, y a les missiles les mitraillettes qui apparaissent. Et puis c'est une des armes qu'on peut utiliser après en permanence. Il y a ça, il y a le, aussi le lance grenouille explosive qu'on peut utiliser. Oh, bien. Donc c'est des, des choses très, très, très intéressantes. Et évidemment, on gère pouvoirs, courses, différentes attaques et vols surtout, parce qu'on vole énormément et il y a un vrai plaisir dans ce jeu simplement à se déplacer à voler, il ouais. y a un côté presque c'est, ça, ça peut paraître paradoxal parce qu'on dit que oui c'est imprécis, etc., que c'est vaguement bugué, etc. Mais euh, au fond c'est un peu le plaisir de Mario 64 de voilà on prend plaisir à courir à sauter, etc. Il y a un vrai plaisir dans, dans cette extension à juste voler à faire des, des vols planés, à ramasser des espèces d'orbes, que voilà, ça on l'a fait 15 000 fois et là ça me ouais. passionne parce que j'adore voler à travers la ville, je fais ça pendant très très longtemps avant d'attaquer l'émission, même j'ai fait ça pendant un, un temps fou
0: mais c'était, c'était euh, des, ça, des, hein. des points forts des infamous ou des,
2: des ouais. choses comme ça ça c'est... prend la suite d'infamous, de crackdown ouais. c'est, c'est vraiment dans cette ligne là qui est, qui est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant à faire sur le mode GTA plutôt que de copier GTA ce que les auteurs ouais. de Saints avaient voulu faire au début c'était ouais, pas très très intéressant mais c'est quand ils ont réussi à se libérer de, t'as, t'as du crois... modèle que ça devenait bien
3: t'as raison parce que c'est vrai qu'en refaisant le début du cas c'est donc le 4 standard qui est donc dans mmh. la compile euh, c'est vrai que c'est ce qu'on voit c'est qu'au début on a tendance à prendre des voitures aller euh, faire les missions en, en voiture et très vite en fait on acquiert des pouvoirs ouais, on devient ouais. une espèce de super-héros euh, et comme tu dis finalement on prend plus plaisir à, à faire des sauts gigantesques à voler mmh. à aller super vite et en fait le jeu voilà il y a toute une courbe où on apprend à gérer ses pouvoirs et on devient une espèce de super-héros voilà, Superman euh, et voilà ça fait vraiment partie du trip et ouais, finalement on n'utilise plus de voiture on, bah non, t'as t'as façon, on, va on se détache vite à
2: pied, hein. Au bout, très vite en on courant on va plus vite que les voitures
0: et Exactement, on oui, les oui,
3: pousse, allez hop, euh, donc ouais, 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 on sent que ça se détache finalement du, du, du modèle GTA.
0: Mais. Allez, Sensro euh, 4 Got Out of Hell euh, sur euh, Nouvelle et Ancienne Génération, mm-hmm. euh, les deux sont disponibles. C'est l'heure d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société d'un jeu dont je vais parler dans l'article parce que j'ai
1: promis de le faire, <rire> bordel Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de construire Saint-Pétersbourg grâce à Karl-Heinz Schmille et Brent Bredaufer, les deux auteurs de cet incroyable jeu sorti il y a 10 ans mais uniquement en allemand et il arrive pour la première fois en français. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. C'est édité donc en français par Philosophia. Je suis extrêmement excité et très heureux car Saint-Pétersbourg est une machine Incroyable, sorti en 2004, il a été instantanément récompensé par les Tri-Trackdor. d'or. À l'époque, nous pratiquions les jeux même en langue de Goethe et nous y prenions beaucoup de plaisir et ce jeu était très en avance sur son temps car les parties sont extrêmement courtes, elles durent quand vous connaissez le jeu entre 30 et 45 minutes si vous jouez à 3 ou 4 joueurs. C'est un jeu d'une finesse et d'une subtilité extrêmement incroyable alors que vous n'avez pas grand-chose à faire à votre tour. Vous avez trois possibilités, c'est un jeu qui se déroule en phase que vous allez enchaîner extrêmement simple et les joueurs tel que moi, qui aime me tordre les neurones, euh, vous allez apprécier toute la finesse et la subtilité de la gestion, mais vous allez pouvoir aussi jouer avec n'importe qui, car la règle du jeu est extrêmement simple et agréable. C'est un vrai produit merveilleux. Alors de quoi donc il est question dans Saint-Pétersbourg? C'est un jeu de cartes, mais avec un plateau. En gros, il y a, il y a des phases. Il y en a dans le jeu de base, je dis jeu de base parce que le jeu est sorti en 2004 avec tout trois phases de jeu, et il arrive en 2014-2015 avec de nouvelles phases, euh, de nouvelles cartes, de nouveaux modules qui vont vous permettre déjà de jouer jusqu'à 5 alors qu'à l'époque c'était jusqu'à 4. Donc je vais vous parler du jeu de base, il y a trois phases, euh, durant ces phases vous allez récupérer des cartes, des cartes ouvriers qui vont vous permettre de rapporter de l'argent à la fin de la phase ouvrier, cet argent vous permet de racheter des cartes au fur et à mesure. Par exemple à la phase 2 vous allez à ra- la phase bâtiment, vous allez racheter des bâtiments qui vont vous permettre de gagner des points de victoire et parfois un petit peu d'argent. Puis vous allez passer à la phase noble, ces nobles vont vous permettre de rapporter de l'argent et puis des points de victoire, et puis à la fin de la partie, un comptage spécial pour celui qui a le plus de nobles, en fonction du nombre de nobles que vous avez, vous allez marquer plus ou moins de points, enfin bref, vous allez enchaîner comme ceci les phases, et euh, tout se passe dans le calcul de la justesse pile poil de l'argent que vous allez dépenser pour chaque achat que vous allez faire, et de la rentabilité en points de victoire que vous allez avoir à la fin de la partie. Ça a l'air comme ça extrêmement austère, mais c'est une vraie merveille, une horloge de précision que ce Saint-Pétersbourg, je le répète, accessible à tous. En plus, avec cette nouvelle version qui vient d'arriver là... Il nous rajoute des modules, il nous rajoute des phases supplémentaires, il y a une phase de marché, des petites choses qui, quand vous êtes extrêmement habitué comme moi, renouvellent le jeu, changent complètement l'optique et la stratégie que vous avez mis en place et les, les, les caractères cheat de certaines démarches que vous pouviez avoir, de certains principes, courir après les nobles par exemple est une des tactiques, mais le marché fait que vous changez un petit peu vos tactiques, enfin bref, c'est un vrai bijou, je vous rappelle le nom, Saint-Pétersbourg, c'est signé Karl-Heinz Schmiele et Brend Bridahofer, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 60 minutes, il vous en coûtera autour de 40 5 euros mais certainement un petit peu moins avec les bons de réduction que vous avez dans votre boutique préférée c'est édité par Philosophia et moi mon cher Arwan je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine Monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv euh, il faut vraiment toujours retourner sur ces sites c'est, uh, c'est vivant d'une, uh, d'une force et d'ailleurs là il y a une grosse actu hein, dans, les, uh, dans, dans les jeux de société, je sais pas si vous avez suivi uh, mm-hmm. Exploding Kittens qui est en train de uh, battre Exploding des records Kittens. ouais ça, les chats ça, qui est ça est ça expl- m- Douteux, c'est un jeu de cartes hein, euh, dessiné notamment par le, le mec qui gère le blog The Hot Mill euh, qui euh, demandait 10 000 dollars sur Kickstarter et qui en est rendu à 4,2 millions <rire> de dollars. Euh, c'est ah, c'est oui. en train de battre des reco- tous les records sur, euh, en tout cas sur les jeux de société et on, il reste encore 22 jours. Donc et pourquoi donc on...
3: Qu'est-ce que c'est, c'est quoi
0: le truc bah, Parce que ça a l'air. En fait, c'est un. Monsieur Fall a fait un, tout un article dessus on, sur Telefra.net et ouais. je vous conseille de le lire. Ah, ouais. Il explique que c'est justement le type de jeu qui plaît beaucoup beaucoup aux américains jeu apéritif rapide mmh. très très simple à apprendre et en plus derrière il y a la communauté et il faut savoir Zio 1000 c'est un grand spécialiste de, de demander à ses lecteurs de payer. Il, et il est capable de le faire payer ses lecteurs pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour des opérations caritatives ou pour racheter le terrain qui va permettre de construire le musée Tesla euh, dans le Massachusetts. Il a réussi à, comme ça à faire des grosses levées ah oui. de fonds. Et là, bah, il est juste en tant que dessinateur euh, sur un jeu de cartes. Et ça a ramené suffisamment de monde, en tout cas, pour euh, être sûr que ça soit publié. Bref. Euh, Monsieur Val, pas de minutes culturelles. Il faut que je trie dans les minutes culturelles. Euh, que, que j'ai déjà reçu et vous pouvez m'en envoyer d'autres à, euh, à MinuteCulturel at gmail.com bien sûr euh, on, oui, et puis, voilà. on pourra partir de la tête
2: haute du studio oui, pour une fois c'est, euh, c'est vous
0: bien. partez toujours la tête haute du studio Pfff, euh, oui. bah, bien, on oui. se, souvent
2: on se fait huer dans les couloirs <rire> en passant enfin, c'est terrible dans la rue tout ça <rire> c'est très gênant euh,
0: et on va on va finir sur, sur une pépite en tout cas je, c'est ce que j'ai ressenti en, en y jouant c'est sorti l'été dernier sur iOS et c'est arrivé en sur Android, euh, mi-décembre, ça s'appelle « 80 Days ». 80 Days, 80 Jours en français euh, est une adaptation libre, on va dire, du roman de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, Le Tour du Monde en 80 jours, qui mettait en scène. Rappelons-le, Phileas Fogg et son fidèle passe-partout. Phileas Fogg qui avait, pris, qui avait fait un pari hein, euh, dans son club londonien euh, pour 20 000 livres. À l'époque, 20 000 livres, c'était quand même une somme. Hein. C'est, c'était euh, fin, du, fin du 19e siècle euh, de faire le tour du monde en 80 jours. Donc, euh, Paris... Euh, euh, par où il était passé, euh, par le canal de Suez, par Bombay, Calcutta, euh, le Japon, San Francisco, etc., etc., etc. Il avait fait son petit voyage, euh, et à l'époque, voilà, c'était, c'était Jules Verne, on était en période coloniale, alors voilà, il euh, y avait le voyage, c'était beaucoup sur le voyage, c'était l'exotisme, parce que, évidemment faire le tour du monde en 80 jours à la fin du 19e siècle, c'était pas donné à tout le monde, même le tour du monde tout court, même voyager, quelque part, c'était pas donné à, à, c'était donné à pratiquement personne. Donc il y avait cet exotisme euh, réel et puis un exotisme teinté de paternalisme colonial quand même parce qu'il allait euh, visiter euh, tout le Commonwealth notamment et puis euh, des, des, des contrées éloignées et, euh, et un peu euh, voilà bon, oui le, le, le bon le, le bon garçon civilisé qui va euh, qui va voir les, les, les gens un peu moins et donc euh, <rire> donc voilà on, on part de cette base là mais 80 c'est autre chose 80 Days euh, part de ce principe là il faut faire le tour du monde en 80 jours Nous on joue le rôle de passe-partout je reviendrai un petit ah, peu c'est un peu, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est euh, euh, qui accompagne et qui prend soin de, de, du gentleman un peu, mmh. un peu dilettante Phileas Fogg qui a, qui a fait son pari et, et puis il va falloir euh, il va falloir faire ce tour du monde et d'abord d'abord grosse originalité du jeu en choisissant par où passer parce que le, la contrainte du voyage Voyage du Tour du Monde en 80 jours version Jules Verne n'est pas une contrainte ici. C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer par le canal de Suez ou prendre le transsibérien et aller rejoindre Vladivostok Est-ce que une fois passé par Nice, est-ce qu'on va aller à Athènes-Istanbul et puis rejoindre, euh, rejoindre la Géorgie pour reprendre côté transsibérien tout est ouvert et, euh, et c'est vraiment aux joueurs de choisir euh, les, on a les paramètres,
3: j'imagine le temps etc qui rentre en compte alors éventuellement le, on a le temps et puis surtout euh,
0: il faut découvrir les routes parce qu'on n'a pas de carte a priori, on, on ne connaît pas les routes qui sont vertes on connaît... alors quand on arrive dans une ville et qu'on ne sait pas par où aller après où, y a, où ça ne va pas dans la direction, il faut aller visiter la ville, rencontrer des gens qui vont nous dire ah oui là il y a un train ou il y, y a un service de voiture pour aller à telle ville et là sur la carte du monde ça indique euh, et puis évidemment il y a les disc- avec les capitaines de bateaux, les capitaines de, de montgolfières, de, euh, euh, tout ça, Avec euh, pendant qu'on voyage, pendant les jours où on voyage, on peut mm-hmm. discuter, et puis certaines personnes, en discutant, vont, vont nous ouvrir des voies, mais pour euh, les semaines suivantes, enfin, en, de, de direction où on n'est pas. Ce qui fait que, comme ça, les, 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 les parcours à travers le monde s'ouvrent au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure des discussions. Donc ça, c'est la première phase, il faut, euh, il faut choisir par où on passe, et puis, euh, et puis gérer, alors voilà, il y, y a différents paramètres à gérer, il y a la santé de de Phileas Fogg qui euh, n'est pas bien euh, n'est, pas, n'est pas bien fortiche euh, et, euh, et sa santé baisse en fonction des voyages, donc il faut s'en occuper il faut, euh, il faut prendre soin de, de Phileas Fogg pour, pour qu'il résiste un peu au voyage, et puis il y a la contrainte, là contrainte économique, bien sûr, car un tour, a du monde, un, budget, euh... un, un tour du monde, ça coûte cher, donc on part avec un budget un petit peu léger de, je crois, 3 ou 5 000 livres, mais très très vite, on se rend compte que ça va pas être suffisant. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent comment est-ce qu'on fait pour... Alors la manière la plus simple, évidemment, vu que Phileas Fogg est quand même quelqu'un qui est bien à l'abri du besoin, c'est d'aller à la banque. Sauf qu'à l'époque ils n'avaient pas internet, ils n'avaient ah. pas la réseau donc bon, quand, quand tu viens et que tu dis bonjour j'aimerais bien 5000 livres pour poursuivre mon périple, il vous dit mais pas de problème monsieur, le temps, que, le temps qu'on fasse venir les 5000 livres vous les aurez d'ici 5 jours ah oui. alors quand on cherche à faire le voyage en 80 jours 5 jours c'est un petit peu pénalisant euh, il faut préparer à
3: l'avance, ces points de chute ou comment... alors euh, comment en fait, fait
0: un des, une des manières bah, qui est assez classique dans, dans, ce type de, dans ce type de jeu avec les, les, les trucs commerciaux, c'est évidemment d'acheter quelque chose à un endroit qu'on va re- vendre beaucoup plus cher, ah, Un commerce, quoi. Euh, beaucoup beaucoup plus cher à un autre endroit. Donc euh, et c'est ça aussi qui va contraindre notre voyage, c'est-à-dire que si on trouve un objet qui euh, qui vaut très très cher euh, à Bombay, et eh ben c'est pas le moment d'aller direction Moscou. Hein, ouais. Voilà, c'est il faut euh, parce que on sait très bien qu'avec les sous que ça va nous rapporter à Bombay, on va pouvoir gagner des jours, alors que euh, à Moscou on sera obligé d'aller à la banque. Euh, bref, ça c'est tous les éléments de gameplay mmh. c'est, par, euh, c'est les, les, les éléments de gameplay mais c'est finalement est-ce que c'est ce qui est le plus intéressant euh, dans 80 jours alors le challenge évidemment de finir en 80 jours je vous prévient sans doute lors de votre première partie de 80 jours, vous n'y arriverez pas et par bonheur quand même, le jeu ne s'interrompt pas au 80e jour ou au 81e parce que je ne sais plus très très bien les calculs en fonction des fuseaux horaires. Euh, bref, le jeu ne s'arrête pas et puis on peut rater son pari mais arriver, euh, arriver à bon port euh, quand même. Sachant que euh, ben, une des forces incroyables de ce jeu, c'est la narration parce qu'il s'en passe des choses euh, pendant le voyage et euh, à chaque, pendant, les, pendant les périples d'ailleurs, parce qu'il y a les, beaucoup de périples durent 1, 2, 3 voire euh, quand on fait Suez-Bombay euh, Suez-Bombay c'est, euh, c'est 7-8 jours je crois, ou quand on fait la traversée du Pacifique à partir du Japon pour aller à San Francisco euh, ça, prend, ça prend quelques jours aussi, quelques semaines donc, euh, donc il s'en passe. alors C'est une fiction, visuellement c'est une fiction interactive donc c'est beaucoup mmh. beaucoup de lectures ça se présente un peu comme un, pour ceux qui ne sont pas familiers c'est un livre dont vous êtes le héros mmh. euh, où il y a différents choix sachant que c'est extrêmement bien mis en scène l'interface d'une classe, d'une élégance vraiment rare. C'est, c'est des petits détails, c'est des petits détails tout con, mais par exemple, on a un texte, et puis là, on doit choisir entre trois options. Donc, avec son petit doigt, on clique sur une option, et là, toutes les lettres de cette option dont, dont on vient de cliquer, bah hop, bougent et se réassemblent pour rejoindre la, fin de, la, la, la suite du texte. C'est des petits détails graphiques comme mm-hmm. ça qui sont absolument exceptionnels. On joue évidemment avec la map monde, il y a des personnages, il y a des, euh, des dessins sur chaque ville qui sont, euh, qui sont sublimes, par,
3: euh, à plat de couleur, euh, bicromie, c'est c'est, c'est superbe. Oui, pardon. Donc, uniquement QCM, le gameplay, en fait Ça repose uniquement sur du QCM
0: Du QCM et le, et,
3: et le commerce et les choix de
0: destination, et, mmh. etc. Et, mais sachant que ce qui devient passionnant, finalement, c'est l'écriture. Car on sort complètement... Euh, alors, il faut savoir que le, le Tour du Monde en 80 jours du 19e siècle, façon Jules Verne, laisse la place à un univers... Euh, rétro-futuriste façon steampunk mmh. euh, c'est-à-dire qu'on va au début bah, on prend le train mais même dès le début c'est-à-dire que dès le début pour faire Londres-Paris eh bien, on prend le train sous-marin euh, qui, traverse la, qui traverse la Manche euh, sous la mer et en fait on est dans cet univers steampunk un peu à la Miyazaki et, euh, et, et ce genre de choses où on va avoir des oiseaux mécaniques où on va prendre des éléphants mécaniques aussi euh, en, en Inde et euh, c'est comme ça un univers assez, euh, assez étonnant et puis dans chaque voyage le, son, ou chaque ville euh, dans laquelle on s'arrête, il y a des histoires. C'est, euh, c'est pas seulement... Euh, tout ne tourne pas autour de ce défi. Il oh, y a des oh, rencontres, il oh. y a des, euh, des, 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 des petits scénarios, des micro-scénarios dans le, dans le voyage Suez-Bombay. Par exemple, j'ai fait la rencontre, on joue passe-partout, et donc j'ai fait la rencontre d'une jeune fille qui se trouvait être une, une écrivaine de, de, de livres d'horreur, d'aventure horreur, au grand désarroi de son père, qui lui aussi est sur le, le bateau, et qui, euh, qui trouve que que franchement pour une, pour une demoiselle elle ferait mieux d'être ingénieure euh, que, euh, que de se vautrer dans ces dans ses romans à, à deux balles alors sachant que oui parce que le, le père ne dit pas elle ferait mieux de se marier parce que l'univers de 80 jours est aussi un, un univers ultra égalitariste en ces temps de gamergate dont tu, mmh. dont tu parlais euh, aux commandes de, 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 du scénario on trouve la... alors j'avais noté euh, j'avais noté son nom euh, quelque part je vais, euh, je vais retrouver ça euh en fait Je, c'est con d'avoir, d'avoir un blanc comme ça bref c'est une auteure indo-britannique une, qui est originaire d'Inde et qui vit qui vit en Angleterre qui a écrit ça et, et en fait ils expliquent que quand on a fini le jeu une fois on a, on a découvert 3% du de, des, de, du contenu disponible de... et c'est et, et c'est un univers complètement égalitariste c'est-à-dire que les capitaines des vaisseaux les, les, les gens qu'on croise il y a énormément de femmes enfin il enfin, y a énormément. On a l'impression qu'il y a des femmes partout, alors qu'il y a juste la moitié de femmes et la moitié d'hommes, euh, et que tous les métiers sont accessibles à, à, aux deux sexes. Enfin, c'est un. un Il n'y a mont... pas les
3: clichés de l'époque. Euh, Aucun. Euh, ouais, voilà, on bien, sort
0: hein. des clichés de l'époque. Eux aussi, euh, des clichés sur l'exotisme. Il mmh. euh, y a ce passage entre Bombay et Calcutta euh, qui, qui, a, qui est pas mal. Alors, moi, j'ai fait ce passage-là. Hein. Alors, je me suis rendu. C'est marrant parce que je me suis rendu compte après, vu que je ne me souvenais absolument pas du tour du monde en 80 jours, je me suis rendu compte que j'avais fait au moins dans le début le, le, le trajet exact ah ouais. de mmh. Phileas Fogg. C'est, c'était un, complètement par hasard. Mais euh, voilà, on, on, on se met en idée de délivrer celle qu'on croit être une, une princesse capturée par des brigands. Mais en fait, pas du tout. Euh, du coup, on se fait capturer nous-mêmes. Enfin bon, bref, il euh, y, a, y a comme ça. On, on joue vachement là-dessus. On, on vit une histoire homosexuelle à la Nouvelle-Orléans. Enfin, euh, et, 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 et c'est rafraîchissant à un point. Qui est, euh, qui est absolument, mais c'est vraiment magique. Et en plus, l'univers, toutes les petites aventures s'additionnent pour, euh, pour vraiment donner l'impression de lire un roman, mais un roman, voilà, un roman dont vous êtes le héros. Euh, je je voulais juste revenir, je, je vais m'arrêter là, mais parce que je ne le conseillerais jamais assez. Euh, en fait, on, ça, ça, sera, ça m'a aussi fait penser à à Kentucky Route Zero mm-hmm. Euh, mm-hmm. sur le système de narration parce qu'on a souvent cette impression de ne pas jouer le personnage de Passepartout, mais plutôt de coécrire le journal de Passepartout qui raconte son voyage. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas seulement des éléments de dialogue, mais on, on choisit aussi des éléments qui vont nous arriver. On choisit des éléments extérieurs. Euh, tiens, euh, mm-hmm. je me baladais dans la rue et puis, euh, et, euh, et tout à coup, il s'est passé ça. Et, et en fait, on choisit cette option-là comme on choisirait une ligne de dialogue. Donc on coécrit comme ça le, le, le journal de passepartout, ce qui est aussi un angle, un angle de fiction interactive que voilà que je qui, c'est vraiment mmh. l'impression qu'on m'avait donné Kentucky Route Zero. Allez, qu'on n'avait
3: pas dans les livres dont on est le héros, parce qu'on voilà, était bah, uniquement voilà, dans on, le on joue le personnage. Là, on coécrit. C'est en VO VF. Euh... Alors,
0: c'est peut-être le gros point négatif, c'est qu'on est face à de la VO littéraire pour le ah, coup ouais. et de la VO de fiction interactive, 500 000 mots euh, mmh. explique le studio Inkle, Inkle qui Un gros spécialiste de studio de de narration interactive, c'est eux qui avaient fourni le système d'écriture à The Banner Saga, je crois, c'est comme ça que ça s'appelait le jeu de Viking. Là, euh, 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 c'est aussi axé comme ça sur les choix, euh, les les, les différents choix. Et euh, et, alors voilà, c'est que en anglais, c'est beaucoup, beaucoup de lecture, forcément, c'est de la la fiction interactive, Euh, mais voilà, ça pour ceux, ça vaut, même si on ne lit pas super bien l'anglais, ça vaut l'effort hein, euh, de, de s'y mettre. Alors évidemment, si on ne lit pas du tout l'anglais, c'est un petit peu... Et, euh, et j'ai, j'ai peu d'espoir quand même que ce soit un jour traduit en français, bah, vu, vu, la, la, mmh. somme, euh, vu mmh. la somme de travail. Et C'est intéressant Alors, de voir
3: non. que la fiction interactive a survécu, malgré les technologies, malgré tout ce qu'on a pu voir dans le jeu vidéo comme progression de mise en scène, etc. La fiction textuelle est toujours là. Et ça, c'est intéressant de voir qu'elle... Elle, elle, elle ne euh, manque pas d'impact, hein, d'après elle, ce que tu Elle est toujours là. Elle
0: a beaucoup profité d'Internet, du web, du, mm-hmm. du hypertexte. C'était, c'était une, une révolution pour la fiction interactive. Mm-hmm. Et là aussi, là on voit la puissance que ça peut avoir sur un smartphone. Euh, parce que c'est, 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 c'est complètement euh, compatible avec, avec ce genre de choses. En plus, LTD est euh, complètement t- compatible aussi avec les voyages, avec, euh, enfin, avec les transports en commun, avec ce genre de choses. On peut se faire une partie, euh, 10 minutes, un petit voyage, un petit... Show Choix, tout ah ça, oui, ça marche par session courte aussi. Ah oui, oui, ça, ça, ça te donnait
2: l'impression, attendant, que c'était plutôt un truc qu'on se laissait emporter pendant, pendant longtemps. Bah, c'est, mais les pas... d... c'est les deux. Mmh. Euh, écoute,
0: c'est bah, absolument c'est les deux. C'est, moi, j'ai joué dans les deux conditions et ça et ça se passe et ça se passe très bien. Voilà, c'est et c'est et c'est entre. Alors, je sais pas si c'est en c'est 3,50€ à 5€ ce qui est absolument donné pour euh, pour ce jeu. Je je l'affirme. Voilà. Ah, c'est dit. Euh, ben bah voilà, euh, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo sur cet envolé lyrique sur un jeu. Je sais pas, je me suis.
3: Bah non, mais ça fait plaisir de voir que tu t'es, <rire> que ça, 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 tu t'es fait euh,
0: emmener par ce jeu, visiblement. Exactement. Euh, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et
3: la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick, euh... Ah bah moi cette semaine je vais vous parler d'une revue euh, qui s'appelle Schnock. Alors Schnock, comme son nom on peut l'indiquer et euh, comme son sous le, le signal c'est la revue des vieux de 27 à 87 ans. Voilà bon ouais. bah tout est dit. Euh, non mais c'est vraiment très bien. Alors tr- pour tout vous dire, moi je l'avais feuilleté jusqu'ici. C'est vrai que je l'avais euh, je, je l'avais vu en librairie, je l'avais je l'avais feuilleté. Je trouvais ça intéressant. Je trouvé et euh, en fait, un, un ami m'a prêté cet exemplaire du tout dernier numéro là, qui vient de sortir, je crois qu'il y a quelques, quelques semaines, avec un Jean-Paul Belmondo euh, fier en, en couverture. Et, et là, bah, là moi, c'est, moi, c'est le numéro qui m'a fait complètement sombrer. Et euh, moi, je vais suivre de très 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 près cette revue. Euh, c'est très très bien fichu au niveau des, des sujets. Donc, on a tout un dossier sur, euh, sur Belmondo avec euh, plein de photos, plein de de points sur ces différents films, etc. Et puis, euh, c'est quand même important, on a une longue interview fleuve de, de Roger Moore quand même, hein, sur le sur ah, euh, vu, le oui, sujet oui, oui. De, oui. d'Amicalement vôtre. Oui. Et euh, alors, l'interview est, est passionnante. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que les, les gens qui écrivent euh, les articles connaissent parfaitement de quoi ils parlent. Ça, ça fait plaisir. Euh, on voit notamment que le, le, le fameux doubleur Claude Bertrand de Roger Moore est cité. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas souvent faites. Et ça fait bien plaisir de voir que, voilà, que la personne qui interviewait Moore euh, euh, en parle euh, en préambule. Mais c'est, voilà, c'est... Que c'est,
0: c'est là où il dit que c'est le quatrième meilleur James Bond Non, c'est, ah non, non, c'est autre, autre autobi... chose. Ah, oui, ça, oui. Non, c'est ouais. sur une
3: sortie d'une autobiographie. Ça, 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 <rire> un autre truc. Non, non, là, on est vraiment sur. Une, sur l'interview sur, euh, sur Amicalement vôtre, c'est vraiment passionnant ce qui revient sur les origines comment ça s'est passé comment il travaillait avec Tony Curtis donc c'est, c'est évidemment euh, super intéressant après il y a un petit un petit best-of des, des, des épisodes où l'appareil c'est super bien écrit on a une petite sélection toujours avec des toujours des, des petites pointes où on sent que les, 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 les comment dire les, les rédacteurs connaissent très très bien le sujet et voilà il y a plein de sujets vraiment intéressants la maquette est, est vraiment chouette c'est un côté rétro et en même temps c'est d'aujourd'hui et voilà je, je recommande euh, voilà c'est vraiment À suivre. Ça vaut 14,50€. Mais franchement, ce numéro, moi, je le conseille vivement. Il faut vraiment le voir. Il est est vraiment très, très bien. Avec donc Belmando en couve. Et euh, c'est vraiment très, très bien. Moi, je vais suivre ça, Schnock, de très, très près maintenant. Erwan. Moi, j'ai
2: commencé à regarder une nouvelle série américaine qui s'appelle Man Seeking Woman. Euh, qui est, c'est une série comique, des épisodes de 20-25 minutes c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui voudrait rencontrer une fille qui cherche l'amour qui était un peu traumatisé par une rupture sentimentale et c'est une série qui n'est pas exactement réaliste, qui est plutôt euh, fantasmatique, phobique névrotique, euh, tout ce qu'on veut voire avec une espèce de burlesque bizarre euh, qui va très très loin euh, je vais spoiler un peu le premier épisode euh, d'abord le personnage on, sa soeur lui organise une blind date avec une jeune fille de, de Scandinavie, qui se trouve être un troll mais vraiment un troll c'est à dire voilà un animal <rire> enfin une créature qui mesure un mètre à peu près et qui va finir par le mordre dans un restaurant il a tête la traite de troll euh, tout le monde le, il doit s'excuser enfin c'est terrible euh, la séquence suivante du même épisode il est invité à une fête chez son ex et en arrivant il se rend compte qu'elle il se rend compte qu'elle a qu'elle vit avec quelqu'un en fait il est assez triste euh, donc, il voit un ami qui lui dit Oui, oui il s'appelle Adolphe. Il dit Ah, oui, Adolphe comme Hitler Oui, mais c'est Hitler, c'est Hitler. Et c'est ce donc effectivement Hitler qui, a, dans cet épisode, finalement n'est pas mort, qui a 126 ans, euh, qui apparemment est très fort en karaoké euh, Il est dans un fauteuil roulant, il fait des blagues un peu sur l'Holocauste, ce qui met un peu mal à l'aise le personnage principal qui se trouve être juif par ailleurs. Euh, voilà il y a une espèce de truc où quand on regarde ouais. on ne sait pas si on doit trouver ça drôle on ne sait pas trop <rire> où ça va c'est... et c'est assez frappant comme ça il y a eu un deuxième épisode depuis qui était un peu plus inégal comme ça mais je pense que c'est vraiment une, une série à suivre Man Donc, ça s'appelle Man Woman. Seeking Woman et ça D'accord. vient de, de démarrer là je crois que le troisième épisode doit passer là les prochains jours
0: et ben, pour ma part, j'ai commencé l'écoute d'un tout nouveau podcast. Euh, on parle souvent des, mmh. de podcasts parce qu'on a des participants, notamment ZQSD, euh, qui viennent euh, ici même à, à Silence en Joue. Et là, j'ai eu l'information que des auditeurs, que, enfin des gens des personnes qui se trouvaient, des auditeurs de, de Silence On Joue, par, euh, ont lancé leur propre podcast qui s'appelle What The Duck, qui en est à son troisième épisode, euh, dont deux épisodes, un podcast mensuel plus des hors-séries. Ils en ont déjà fait deux plus, un hors-séries euh, consacré à l'année 1985. Ah, Donc, euh, j'ai appris ça euh, on, oui, récemment. Est, voilà euh, sur euh, sur, va, sur euh, euh, un, un près, podcast hein. culturel, très jeux vidéo. Euh, et, euh, et voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir un Mmh. un nouveau venu euh, dans, dans, dans cette galaxie sympathique des, des podcasts. Mais Et est-ce, on... est-ce que c'est
2: des gens qui étaient nés en 85
3: il euh, y en a, il y en a. Oui, euh, en tout cas, c'est des gens qui connaissent très bien le jeu vidéo. Bon,
0: voilà, c'est. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près et euh, et je ne pourrais que vous inciter à aller voir euh, à quoi ça ressemble sur whattheduck.fr et euh, et puis voilà. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Si 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 si. si la semaine prochaine, promis. <rire> euh, ici même pour parler de jeux vidéo. À la technique, c'était Marc Quattro. Ciao.